0: 听友朋友们，大家好，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》。呃，今天又到周五了，嗯、<哼>咱们这个陈慧节目又跟大家见面了。嗯、我是主播大成，我是德慧。哎呦，德慧，咱这周的这个消息，呃，我看了一下，不太乐观啊。哎，咱俩口气都那么沉重、啊，是，我也、嗯、<哼>是比较沉重的。嗯，要说这周的消息，那首先咱就得说这个贵州的公交车坠湖的这件事。嗯嗯，是。咱们先回顾一下这个事件啊，嗯，这说话是在7月7号的中午12点左右，嗯嗯，嗯贵州省的这个安顺市一个二路公交车，当时我那个视频你应该也看了，我看了，我看了，嗯，它是途经这个叫红山湖大坝中段的那块的时候，嗯、就挺宽一马路，对，嗯、那是一个大水坝，就跟个桥似的嘛，但实际上是个坝，啊啊、水坝，它行至那个中段的时候，突然这车就看着像失控了一样。就直接左转，冲破了那个石质的那护栏，嗯，直接就冲到那湖里去了。嗯、然后经过这全力抢救呢，现在一共搜救出来是三十七个人，嗯，有二十一人已经遇难了，嗯，有十六个人是不同程度的这个受伤，嗯嗯是。嗯，我看那视频，我觉得特别诡异啊。嗯，我我也是看这视频了，觉得有很多看不懂的地方吧，反正，嗯嗯，嗯现在是各方面声音也是比较多，对这段视频，反正是都提出一些质疑吧。他好像在他忽然间左转之前，他好像慢了一下，就是很明显是在等待一个时机。这也是有一些阴谋论，就是说他是确实有一些原因的，甚至说自杀报复社会啊什么的。嗯嗯嗯，这个反正你要我看这段视频，我也觉得正常人，他尤其作为一个就是从九七年就开始开公交车至今的一个老司机来讲，嗯、他是不会有这样一个行驶情况的。嗯，的确是有点诡异啊！你看他那个行进的路线啊，嗯嗯嗯，他在路边停了一下的时候，我看在他旁边还让过去了两辆那个行驶的小车，对，是吧？嗯，你要是按照这个网友们解读这种所谓阴谋论。说他是打算自杀呀、啊，或者怎么的？嗯，我觉得他慢下来那一下，可能是做了最后一下的心理斗争。而且，就是他如果真的就是打定了主意往湖里开的话，嗯，如果旁边有车的话，那撞上他了，那就是只就是撞在那儿了，那个车就下不去。但换句话说，就被就被别的车给拦下来。哎、没有，他这是他是在等没有车的时候，一把平川的时候，一把死轮打下去。我也是感觉他应该是在等待时机。嗯，这不像是说。咱们之前见过的一些类似情况里，嗯，有司机身体不适的，有，然后、嗯、或者是突然间就被异物袭击到了呀，或者怎么地的那种。对，就说现在网上那些声音就是什么，甭管你是比如说是被人影响了也好，嗯，还是你身体不适也、啊、好，还是各方面情况，他不可能这一把轮打了这么死，而且一脚油门踩了这么深。就直接奔湖里去了。对,对对，对，这个是明显是一个有意识的人为的一个当时的车速是非常快的，嗯、能看得出来，<对>是吧？而且在他整个向左拐，他是先穿过逆行嘛？他嗯，对对对，包括对向车道也没有过来的车，嗯、就是他他停了那一下，在等没有车的时间。时我感觉也是，他应该是在观察。嗯、然后网友啊，嗯、呃，现在有人爆料，在去年，嗯、呃，他的这个女儿啊，嗯、因为。高考失利，好像是就是跳河自杀了，这个事儿咱们现在还没有实锤啊。这个我在网上听到别的声音，嗯，嗯就说呃是有人报他去年有个女儿在六月份的时候，好像是高考期间就是高考不利自杀了，嗯，但是现在又有人报这是这是谣言，说他只有一个儿子，并且已经大学毕业了。嗯，对，这个咱特别。不好判断，对，因为这个没有实锤的信息。你就好比现在，我也可以说，其实啊，他可能还有一儿一女，他有四个孩子。对对对，对吧？这是完全没有任何的根据的一种打引号的爆料，对,对,对,对吧？现在其实我觉得值得一提的就是，他曾经在一些个平台上发的三百多条动态。嗯这个我不知道，大成，你你看到这消息了吗？是我倒是看了一下，感觉这个师傅、司机师傅还平时还是挺乐观的，就是就起码是一个热爱生活的人，对,对吧？唱歌啊什么的，对。包括他在事前，就是发生这事情之前两天，还发他唱歌的视频。嗯嗯、对对对，这你要是跟他那个就是网上所谓“以报复社会”这个结合起来的话，感觉又不太像，对吧？是不太符合他的这个人设，是吧？对对对对，嗯、呃。然后在他的那个社交媒体的短视频里头，嗯，不还有一条是和他的父亲对一块合拍的一段视频，对,对对对。然后有网友说，那个就是他去跟他父亲见最后一面去了。<笑>我觉得这个有点你你怎么解读都可。可以，那你怎么解解释他这事情发生的两天之前还在唱歌呢？甚至发视频上来，这是跟谁告别呢？<笑>而且就是他的同事啊，其他的这个司机都说他平时精神上是正常的，在他开公交车的这二十多年的这经历中啊，他从来没有过出现过精神病史，从来没有。哎，这没有，他是一个正常人，对，而且性格不错，嗯，人也挺好的一个人，对对对。但是又有这他的同事说，也不排除啊。嗯，是因为一些工资上啊、待遇上啊的问题，他最近情绪不太稳定。至于的吧？你说<笑>、嗯，反正也是网友说的嘛，咱都不确定，因为毕竟咱没亲身去采访嘛。而且在他的所有动态里，其中还有一条是，因为这个人好像离婚多年，嗯，对吧？对是他的动态里还有那种所谓“就我要寻找另一半”的这种。对，总的来说，应该是一个热爱生活的人，感觉对生活还是充满了期待的。对，对，对，就是他做出这种事儿来，就是是挺<在>挺难理解的，是吧？对,对,对，因为咱现在毕竟没法亲身实地的去。采访一些亲历者呀，或者是怎么地的,的，咱们电台现在也没有这个出差的经费。<笑>现在我唯一能看见的就是网上有一段视频，就是有一个中学生，嗯，一小男孩是自个儿可能人会游泳啊，自个儿自个儿就游出来了。然后当时就是现场采访，这个学生就说啊，他没有发现有人拽扯司机啊，或者说在事发之前司机有什么异样啊。我觉得还是有一定参考价值的，而且在那个那段视频监控里。我把它放慢了看，啊，那公交车虽然说不太清楚，但是那玻璃它起码是透明的嘛。嗯,嗯我能隐约的慢放中，我能看到撞到护栏的之前，车里头是一片祥和，没有任何异常的情况的。这个也有十六位生还者。如果要是当时车内发生了一些个事件的话，比如说像那种咱在网上经常看了抢司机方向盘这种事儿了。嗯那我相信这个消息会很快爆出来的。对对对，你到目前来讲都说没有，那我相信应该就是没有。对，这应该就是一切都发生在司机的心里、嗯，嗯嗯，大脑里。<是>现在还有一个什么说法，就是一般这种公交车，它都是有那种斜上方四十五度的司机位置的监控，嗯，就是所谓行车记录仪，它是照进汽车的黑盒子，哎，就还差不多吧。嗯、内部监控，这个好像已经进了水之后可能坏了，哦，现在得等着它维修。现在大家就说等着修好了，咱就公布这个这个记录仪的一些视频的嘛，嗯、可能能看出司机当时的一些个表情啊，从中判断一下，就司机到底是怎么想的，或者到底那那个时候发生了什么吧。对，因为要是一旦这东西修好了，或者是复原了，嗯，以现在社会上对这件事儿的关注度，还有咱们国家新闻的这透明度，肯定是要报给大家看的。啊、呃。对，因为这件事儿百姓关注度还是非常高的了。现在，对对对，对对毕竟是这么多条生命啊。而且这里头有马上就高考的学生，大概其有最小的可能才十三岁，嗯，然后有十五名学生，其中可能有四名是这个高考生。对对对，这贾大人真是坑的够厉害了。老板，这对于任何一个家庭来说都是一个特别大的打击，对，一份不幸啊，这是。嗯，这个。你说高考了，孩子这么长时间了，学习这那的，哎，这个咱也就不多提了。是是,是，咱们也只能就是死者安息，家属节哀吧。对对对，嗯、那咱聊聊高考吧、啊。对对对，聊点高考的事儿。有很多这个视频，我从网上看，啊，嗯，这些孩子过来出了考场，蹦蹦跳跳的，就好像解放了一样了。<笑>对,对对。还有那跳没站稳摔倒的满地打滚儿，是就这这真是解放了，真是解解放，一股四九年的感觉油然而生是啊！<哈>德惠好像没体会过这份这个幸福感哈！哎，对我不是好好学习的好孩子呀！<笑>我看河南那边，嗯，有一个女生在高考的时候、嗯、撕毁了旁边同学的答题卡。哎呦，这事儿我也知道。你说这是什么？<笑>怎么想的？网上啊。有一些声音，就有人就表示同情嘛，觉得孩子压力太大了，嗯，可能心态崩了，知道吗？然后还有一些个，就是说我感觉呀、啊，嗯、那个表示同情的啊，嗯、应该被撕的，应该不是他们家孩子的卷子，<笑>可能。<笑>但是呢，也有一些声音就说，这孩子是不是因为作弊没有成功，嗯、然后所以才心态整个就崩溃了，气急败坏。对，然后就说，我拉着别人一块垫背，就说这孩对这孩子是一些，就是他就是坏。这个反正我是不知道。<笑>嗯，我感觉，啊，如果是单纯的恶作弊没成功，然后拉垫背的，嗯，这个驱动力不足以他敢这么做。嗯嗯，嗯对吧？是是是，因为你想，高考的这个严肃性，嗯、包括整个社会上对这件事又戒严，对对吧？出动这么多警力，嗯，对于这个十七八岁的孩子来说，他是应该明白这件事的严肃性的。嗯，他这件事儿虽然不犯罪，但绝对是违法的。对，绝对是违法。就哪怕是说出于发坏呀、啊、什么的，嗯、我觉得他应该没那么大胆对，我觉得最大的一种可能性，嗯，应该就是当时这个心态崩了。<对>就。就像网上都说我心态崩了，对，就心态崩了，差不多是这意思。因为确实这个咱们这二零二零年也是多灾多难，是这二零二零年这批考生呢也也是挺不容易的。嗯，你看现在在高考期间又是洪水啦，又是地震啦什么的，疫情、嗯，对，又是疫情的影响，确实是不容易。你看那个湖北，嗯、在高考期间赶上了由于暴雨吧，造成山体滑脱。你知道这孩子们怎么进的考场吗？嗯、开着挖掘机把孩子们送进考场，哎、<呦>这个我在网上看过照片。你说又搞笑吧，又觉得真是又挺不容易了，<那>这帮孩子<那>真的。<那>然后又赶上昆明又地震，嗯，昆明地震造成了什么呢？就是这个交卷延迟了七分钟。嚯、哦，这七分钟会发生什么？其实这要咱们想，不就七分钟吗？但是对孩子的心情啊。这个考试状态的影响，这个咱们可能是真是无法想象的。有影响，一定是有影响。<对>你看，咱们以前不都是从事这个文艺工作的吗？你在舞台上有时候出现一些舞台事故的时候，比如说断电了什么的，嗯，你再把电有了，哪怕你隔了两分钟，你再演那首歌的时候，那状态都不对没错，就影响特别深、啊，你知道吗？你何况这个高考可比咱演一首歌那个心理承受的压力要大得多。对,对对对对，演出呢一辈子演多少回？高考一生可能你只有一次，对对吧。你说到这个一生只有一次，我也替一些孩子也是表示无奈。嗯，你就这些天好多孩子一会儿忘带这个了，忘带那个了，迟到一分钟，迟到五分钟进不去的。哎，你说怎么想的呀？你早干嘛去了？嗯、哎，你说是重视程度不够，还是说真的就只是巧了？因为我你看我在抖音上看见过一个那孩子，嗯，站在学校门口就真就进不去了，嗯、然后跟人说什么呢？说我手机掉马路上了，我、哦、我捡手机去。你早干嘛？你你早出来或者你捡个手机，你至于迟到成那样吗？这个我觉得家长应该有一定责任。平心说啊，要是我手机掉了，我手机我都不要了。说的了就是了。我这一辈子可能能买一百个手机。对啊，你说你<对>你学习了辛辛苦苦这么长时间，你就为了这一下？这高考你搁过去这就算科举啊？就是，对不对？自古以来咱就有这个传统，而且这个。中间可能是因为特殊原因嘛，不停了十年嘛，嗯、对吧？在这个七七年之后恢复了高考，嗯，对于所有的这些学子们来说，嗯，当然是欢欣鼓舞的了。<对>而且对于人生来说，可以说是最重要的一件事儿了。对对对对，你看现在就很多，我在网上看见一些家长，嗯，提前一个月就在考场附近租了民宿。因为他可能家里住的离考场比较远，嗯，就这样家长，我觉得就真是把所有心血倾注在这件事儿上。第一，嗯、为了让孩子吃到自己做做的饭，怕有时候什么外边吃脏了、拉肚子之类的，对吧？嗯。第二，就是怕这迟到，嗯、对对吧<吗>？对、嗯，你说你真是跟你投入程度是有很大关系的，可不是吗？你这迟到啊，我觉得是最不应该的了。嗯你就像咱们成年人上班一样，比如说你上八点，你可以七点半出来，嗯、就是。但是为什么更多的人选择了可能七点一刻就出来？不就是为了避免这个不可抗力和一些想不到的原因吗？何况国家还为了高考创造了这么好的一个交通环境，对对吗？戒烟的戒烟，对对吧？然后派出了这么多的警力疏导交通，嗯嗯，是。就是这会儿你要真迟到，我觉得真不能赖别人了，对。你说，就那些个遇见地震、遇见洪水的孩子，嗯、都还没迟到呢，对吗？还真的，所以有些人就说：“哎呀，不就迟到几分钟吗？这算什么了？给他们点机会吧。”我个人不主张这样，这对别的孩子是不公平的对。对,对,对你的人生，实际是不能迟到的，真的。你就连那些就之前疫情期间，嗯、呃，说给那些在疫情中做出贡献的这些护士的孩子加分，嗯，记得这事儿吧？嗯、然后网上就好多人说：“哎，不公平，不公平，怎么的？”嗯。那就给这迟到的孩子多一次这个考试机会，就这就难道公平吗？这个对对对,对吧？而且其实这也不一定是件坏事。嗯，你像咱们身边，包括咱们眼前，对吧？没参加过高考的人也大有人在。嗯，对，生活的也都不错。对，这不是一个人啊唯一的选择。对，嗯、呃，只能说这是一个途径。对，但是并不是唯一的。嗯、呃，你迟到了，迟到了没考上，你可以选择明年再考。或者你哪怕你连考都不考了，对，你这件事儿就相当于成年之后上的第一课，<是>让你知道这个社会上没有所谓的那种义务的怜悯。对对对，其实啊，就是高考这件事儿吧，可能像咱们都是天津的，算是大城市吧，嗯，还好一点。其实我跟你说啊，大成就有一些个一些比较偏远的地方嘛，嗯，就是他们的一些高考事儿，可能你都不知道了。你看这有是我的一个朋友，嗯、他就是小城市来的哦，啊，然后呢？他们就说他们那块人，就是高考的时候，就是有有晕倒的，嗯，知道吗？还有什么呢？就是他的一个朋友啊，想上厕所就上不了,了，嗯、就愣给憋哭了，哎<呀>，就自个儿也是着急，嗯，还有这种最有意思的是什么？呢？但是说起来也奇怪，就流鼻血了，激动的。激动，甭管是什么原因吧，还是就是上火了也好，当时就流就流鼻血了，鼻血了就滴在了试卷上，最后算作弊。哎呀，就这试卷有一点弄脏就算作弊，展卷了，就是展卷了，嗯、你知道吗？像古代科举不也有这么一说吗？知道有展卷的说。其实他们那些小地方人啊，就是给提供了一些免费打车啊什么的，就是免费吃饭，就给孩子提供了非常好的条件了，知道吗？现在条件真的好多了。你想那会儿，<对>呃，八十年代高考的时候，嗯、有很多这种。嗯，小一些的城市，甚至是农村的这些孩子，为考试里走好远好远的路了，腿儿着，嗯，没有任何交通工具的情况下，啊、这不是咱现在交通也是尽量为考生们营造更好的这个环境对，对对，呃，为了这个、就包括英语听力啊，怕影响到他们，好多地方都戒严了，嗯、禁止鸣笛是吧？对，这就是都不但是禁止鸣笛，就直接戒严是吧？车是要绕行的，嗯、哦哦、嗯。嗯嗯从网上我也看到了一些这个平时。比比较厉害的大爷啊，这种可能从年轻时候就比较厉害的大爷们，不行就就说什么这跟我有关系？你这个他考好考不好跟我有嘛关系？我就要走，他们家肯定没有孩子参加高考，<笑>对吧？嗯、呃，这个怎么说呢？其实。咱们也明白会带来的这个不便，嗯，你就像疫情期间，咱们这小区不都只留一个门了吗？嗯，是，的确给咱生活带来好多不便。对，我都半年没开车了，是,是是，因为我的车是在我封着的那个门那头，是是是我走到我车底走一公里，是吧？是，嗯，但是有些东西我觉得还是要理解一下。你说你这么大岁数了，为了祖国的下一代怎么的了？就是对吗？他们可能将来是做建设祖国的人才了，对吗？你是为了他们，怎么就你你少走这这一点路，对吗？绕一下路，对吗？怎么的了？对，而且就哪怕说咱不把它上升到那么高的这个情操，嗯，你就为了扫扫那几句骂，你绕一下，嗯、对吗？你你不知道你在网上挨多少句骂了？<笑><吗>他不管、啊啊、他不管，他不管，从小那么长大的嘛，对,对,对可能就耗浩哼哼，就是哼，耗、哎、杰耗杰，哎呦。你要说这横啊，有更横的。<笑>那天、啊、我从也是从某平台上看了一段视频啊，嗯，就是这个在一饭店里，一男的打媳妇，直接打休克了。德惠看了，我是早上起来睡醒觉，这朋友圈有人发的，我当时就惊了。哈哈哈。德惠给复述一下这过程吧，就是在一个一个饭店里，应该是晚上了，嗯，应该是晚上了，一个男的进来。进来之后，先就是给其中一个女的一个大满脸花，然后当时特别响那个声音，然后这女的当时躺在沙发上就没再起来，<是>直接就休克了，应该是，嗯，有可能，也有可能就是我不想起来、嗯、对吧？对，这种这这咱也不知道，对，是是是。然后当时这个视频能照到了，就是这个女的旁边坐着一个男士，嗯，他对面应该还有别人，然后就视频没有照到。当时进来这个男的呢，就是当时拿起酒瓶子来，就是打对面，咱们就是监控死角的这个男的嗯。然后呢，然后监控能照到了，坐在女的旁边那男的开开始就是坐那，其实有点劝架吧在。嗯,嗯,嗯，这会儿这进来这位大哥就开始疯狂了，就打这个人。这个人就一直在说好话吧，你知道吗？大哥，大哥哥,哥，等一下，等一下。这就是整个视频就是这么样一个情况。然后这男的就不停的说：“这是我媳妇儿。”嗯，我在门口已经看了二十分钟了。是，这里面有有我注意到了几个小小的细节。嗯。首先啊，就是打人者，在过来之前路过了一下身边的服务员，嗯，然后还跟服务员说了一句：“再给我来两瓶啤酒。”嗯嗯嗯，有那么一句话，也就是说，他这所谓的都在这儿等了二，都在这儿待了二十分钟了，应该是他在旁边吃着了。嗯，可能是无意当中碰见了他，哎，也有可能是什么？有可能是一直跟踪到这儿，自己找一角坐那儿也先喝着。嗯，是这样的啊，大大臣儿，嗯、你我不知道你发现他桌子上那堆东西了，嗯，是个火锅是吧？我忘了，反正铺了一大堆东西，嗯，而你看这一堆东西，嗯、他吃的这个程度不可能是刚进饭馆二十分钟的，对对对，吃好长时间了，对，你知道吗？所以，我像你说，我更倾向于他就是在饭馆碰见了嗯、哦。但是他说这个再来两瓶啤酒，哦，应该是已经喝点了。嗯，他这个行为可能也是喝过了的行为，有点不冷静啊。<笑>对他进来把那女的打晕了之后，他没直接打女的旁边那男的，他你知道为什么打对面那个吗？是他对面那个人啊，嗯，看见他把那女的打晕了之后，应该是说了一句那意思干嘛怎么的，你要要干嘛？我清楚的听见这个打人者先跟对面那来句。嗯有你事儿哈，还有你还跟掺和说有你事儿哈，挡横了哎，对， <I know. S 2> 那有你事儿嘛？过去先给那个开了啊， oh, 为什么先打的他呢？是因为这个？我还以为在他看了这二十分钟之内，对过那男的跟那女的有什么亲密行为？嗯，没有，在整段视频里，这个女的和同桌的两个男的没有任何超越普通朋友的行为。但那,那当然了，<对>他都进来了，还能超越？我是说，在没有视频没有照到之前，嗯、这男的所谓观察这二十分钟的当，这过程中、嗯嗯，可是你注意到一个细节没有啊？嗯，就是当这个打。打人者走到这桌边，这个女的看见他的时候没有一丝的惊讶。哎，这是我觉得比较奇怪的一个地方，对吧？我我只能把她理解为吓傻了，我没有其他的解释。你看，大神，我这件事从我的态度来讲，嗯、就是因为网上有一些个声音说是这是误会啊什么的。当我看到的东西，我不认为存在什么误会，因为你看他，尤其在打那个男的的时候，你肯定是在解释啊。他这全程当中一直在，哥哥哥，你慢点慢点，就是明显是在心虚的那个状态下对对对，能感觉到、啊。就这个人再吓傻了吧？你解释一句，不会吗？如果真的是误会，真的什么事儿都没有的话，对对对,对吗？这不符合常理啊，对吗？对，嗯、呃，而且当时他也没有想跑。对吧？他不那个，那不两个被打的男的嘛。嗯嗯、这女的被打晕了之后，这俩男的没做出任何反应。嗯。然后那个第一个挨打的那个是在镜头之外的。对对对。对吧？咱也不知道他是站起来了还是怎么地。对对。反正是第第一个先跪了，先跌了。对,对对对。然后这第二个这个，就一直坐那角落里在等着，好像是等着挨打一样。哼，是吧？这男的，咱用咱天津话说，也太孬了，松点儿，松点儿，怂点、嗯、松点儿，点啊、可能也是心虚吧，对吧？我觉得就是心虚啊，因为你如果是所谓误会了，我还是那句话，一定会解释，对吧？对对对，就包括网上一些网友们，啊，就一边倒的声音，就说这就该打，打死他，打死的还好了，反正我个人啊是不太主张这样，毕竟你到什么时候。暴力都不是解决事情的这最最终的一个解决方式我。我就想问一下那帮网友，就是如果他把人打死了，或者是打成什么样的，法律责任你你帮他付吗？坐牢你帮他去做吗对、啊？对啊，所以我就觉得这些人就是看热闹不嫌事儿。没错，泄愤，他们的心情我是理解的。嗯对吧？没准自己也摊上过事儿了，自己摊，自己自己摊上过这事儿啊，心情是可以理解的。嗯、但是，咱都不说暴力不暴力的问题，嗯、就是你现在做出这种事儿，是你是要承担法律责任的。对呀、啊，咱出于这个就是同情这男的情况下，就咱咱举个例，子，这事儿真的是媳妇儿出轨了，那、嗯、是值得同情的，对吧？嗯，嗯出于同情你，你说你你媳妇儿已经出轨了，然后最后你还要坐牢去，你这不？这这不拱手相让吗？对吧？你<笑>你给人腾地方了嘛？那<笑>可不就这意思吗？<笑>对吧？所以无论是从理智的角度来说，啊，嗯，咱们要遵纪守法，对；还是从鸡贼的角度来说，嗯，你都最好别动这个事对你从一个一个受害者，你变成了一个罪犯，哎，对不对？嗯这种事儿就是把媳妇儿，咱俩中国有句老话，就当面殉子，背后教妻，对对吧？你把媳妇儿弄回家，俩人该谈谈能过过不能过，咱正常法律途径咱离婚，对<的>对吧？对你说你这样，真的你就是要负法律责任了，那当然，对吧？国有国法家，我家有家规嘛，<对>就是处理这种事儿的时候冲动，然后生气。暴怒，哦、那我这都是可以理解的，但是就希望人们智慧一点，嗯、对，智，然后控制一下自己的情绪，对对，对,对吧？甭管说俩人现在如何，曾经肯定是因为相爱才会变成你媳妇的嘛，当然，对吧？当然。<吧>当然又回到咱总说的那句老话呀，“清官啊，难断家务事”，对对对吧？咱不管人家的事儿，咱看看外国的事儿、哎，哎哎。这个老美又来劲了，老美，哎呦呦呦呦，特朗普，特朗普又来了，普爷，普爷，普爷够没谱的，普爷，普爷现在带领这个呃 m e r 退出了这个国际世界卫生组织了，现在已经，哼哼，七月八号的时候宣布的，嗯。嗯、呃，退出世卫啊，其实倒不是说从此时此刻起，美国就不是世卫的一员了啊。他这有一个一年的这个生效期，嗯，他现在正式是提交了这个退出的申请，嗯，然后也就是说明年的这会儿，他才正式算退出了世卫。但是他就是单方面宣布，我不跟你玩了、哎，对，这意思就是退群了，我不玩了。哎呀，然后他为什么要退呢？就是世卫要求的是防控。还是要求封这种，就是甭管封城啊，什么封锁性的这种防控。嗯，但是这个朗普呢，朗普就觉得不行，我们要发展经济了，我们要重启美国经济。嗯，病毒在我们美国人面前不可怕。嗯，啊，我不按你们示威的这个玩法玩，嗯、我退出。除此之外呢，还有一点就是，朗普还欠人一亿会费了，不给了，就我就流流氓了啊，就不不给了。嗯，这个可是有点要命啊。嗯，是因为毕竟美国它是一个种族又复杂，嗯，对，对吧？然后人口也不少，这样的一个国家，对他如果选择放弃防控、全面的重启经济的话，这个对全世界来说，咱可以说影响那可是不小的，有点胡闹了，我觉得啊。哎呦，你想吧，咱们这会儿武汉疫情爆发的时候，美国还没事儿呢，看咱热闹了呢。那可不呗，多少人看咱热闹那会儿。是，嗯。然后你还记得吗？在我清楚的记得啊，在这个一月三十一号的凌晨的时候，嗯，咱们全中国啊，新兴国家的人都在关注着，在这个日内瓦开的那场会议。哎呦，我可太记得了！当时咱们在群里真是彻夜不眠啊，咱们就等待着这个结果，<对>就是看世卫会不会把咱中国列为疫区，对，是吧？嗯，咱就一直在等。而且我记得那个会。开始定的是咱们北京时间凌晨的三点，三点拖到三点半还没开，反正咱一直都没说，三点拖到四,四点还没开，最后四点半的时候，这个我从我一瑞士的朋友的朋友圈里发现的这个结果，他、嗯嗯、那肯定是第一时间发出来，他是是是人在瑞士嘛。是是是然后就是咱们被咱们被定为这个 p h e s a 嘛，嗯，也就是所谓的国际关注的突发公共卫生事件。嗯，其实这跟疫情国还是有区别的。但是朋友圈已经是一片悲怆了，一片悲怆。包括我个人也是，就觉得中国的经济会倒退了。对，我觉得咱们这么多年好不容易发展到现在，是吧？这件事对咱的经济啊、国运，甚至对都是会有影响。当然，当,然当时我整个人是极为悲痛的。<对>那会儿我可没见美国人说世卫评断不公平啊，当然了，是吧？我觉得那会儿老美觉得世卫挺公平的哈、啊，他就看笑话嘛，对吗？对而现在，美国这个他现在的确诊人数已经突破了三百零九万人了。嗯，我给你讲一组数据啊啊，美国的人口啊，嗯，一共占全世界的百分之四点三。嗯嗯嗯，现在全世界的疫情确诊人数一共有一千两百多万，美国有三百多万，也就是说，啊，美国用全世界百分之四点三的人口，嗯。滋生了全世界百分之二十五的感染者。哎呦，这比例还是挺高。的。这个比例太恐怖了，就这还不听话呢，还不听话了。对我估计他那意思就是什么呢？就爱怎么地怎么地了。他爱怎么地怎么地，那美国人民找谁惹谁、哎？然后，<吗>朗普政府的态度就是什么呢？就是说，我们美国这头死于新冠的人，更大的比例是八十岁到八十三岁的人。嗯，该死是怎么着？着？然后我们美国的期望年龄是八十二岁。<笑>就秦始皇那会儿，到六十不死活埋是吧？这反正特朗普就是那意思，反正我们这死的人本来就该差不离的。就这种，哎呦，我觉得甭咱都甭说从人道主义上来说啊，咱就从一个正常人类的这个这个智商健全的人类角度来说，这都好像都站不住，脚，有点反人类了，有点站不住脚，至少。而且甭管他甩锅中国也好啊，甩锅这个联合国侍卫也好。嗯，大家眼睛是雪亮，对对，不光是咱中国人，嗯，全世界人都看着了。对，疫情现在不但没有结束，反而在美国决定重启经济那天起，疫情当日新增人数又是创了历史新高。哎呀，这之前 NBA 还说复赛了，我作为一个超级球迷啊，完了也复不了赛了。哎呀，这一时半会儿，我估计是看不上这个 NBA 了。哎 ，NBA 看不见，不过也没事儿，这个。据我所知，侃爷这个应该是德惠的偶像啊，对对,对，德惠<会>谈不上偶像，反正就介绍介绍这侃爷，我主要喜欢他戏份儿啊。<笑>那你喜欢他戏份儿？刚才那大嘴巴子可能就要糊上你。侃<笑>爷，咱们不说别不说别别的吧，就大家是就是比较熟悉这椰子球鞋，就是侃爷的、嗯、阿迪的那个设计，嗯、对对对。就是侃爷是一个美国的，就是说唱歌手、啊，对，说唱歌歌手、啊，而且是那种呃，在说唱流行音乐这个圈里，应该已经是天王级的，应该。对对对对对。然后他也进军这个时尚上街，对吧？嗯、设计出这个就是风靡全球的椰子款这个球鞋。哦、啊，阿迪那椰子就是他的款，对对,对对对对。对<吧>包括他媳妇儿。是那种著名的这美国真人秀节目的这个名伶吧，卡戴珊哦，卡戴珊。山像我这种喜欢篮球的人，嗯、就是知道很多有关于卡戴珊家族跟 NBA 各个球星的这个花边新闻啊，嗯嗯、这些。你还是觉得人漂亮吧？应该不只是漂亮。<笑><笑>说回到正事儿了，哎，好，对对对，回到正事儿了，咱还是有有正事可以说的。对对对，坎爷要竞选总统了，<笑>以个人身份是吧？对，坎爷要竞选总统了，<笑>我甚至要如果现在我手里有一票的话，我宁可投给坎爷，我都不敢投给朗普。<笑>对对,对，我觉得坎爷都比朗普靠谱，投<对我 S 1> 叶子一票。<笑>呃，坎耶是在这个七月四号的时候，在自己的社交媒体里头，嗯，有想法要参与这个美国总统的大选。嗯嗯，但是呢，那、呃、个官方说呢，他并没有提交这个书面的材料呢。嗯、啊、嗯。而美国现在已经有六个州啊，都已经截止了这登记的日期了，都已经都截止了。其他几个州也都是到了最后期限了。哦。所以，就是这件事是否能成立的这个可能性并不大。也许就是个烟雾弹，也许是个烟雾弹。而网友们呢，万能的网友们嘛，有一种说法，嗯，就说坎爷在这个一八年十月份的时候，啊，嗯，呃，跟特朗普有特别亲密的那种合影，就俩人跟哥们儿一样，嗯然后在这个今年的四月份，也就是短短的两个多月之前，嗯嗯，呃、坎爷还公开的表示支持特朗普。也就是亲特朗普政府的，对，<吧>公开的表示支持特朗普。嗯、可是，在短短两个月之后呢，就宣布说自己要去竞选了。嗯、呃，所以很多网友表示啊，这里头有一阴谋。嗯，因为美国不是发生了那个白人警察弄死那个黑人的那件事吗？嗯嗯嗯。嗯嗯所以现在美国的政府跟黑人之间的关系好像特别紧张、啊，哎，是最紧张的这个阶段。嗯、啊，就是说，侃爷本身是个黑人啊，是是。是坎爷要参选，是说是为了稀释这个黑人的选票嗯，和这个福音派的选票，嗯，嗯等于就是坎爷自己知道自己肯定选不上，嗯，但是呢，现在有很多黑人是恨这个白人政府的，坎爷一上去呢，这些票起码投给坎爷了，不会投给拜登吧？就相当于围标的，是吧、哎？对吧？你要是坎爷不上，这些票肯定都是拜登的了。对对，因为特朗普现在这的确在他们自己那儿也不老得人是明白明白。明白而坎爷一去，这些票。选了卡爷，然后卡爷本身还选不上，嗯，而拜登呢不会白白得到这些票，等于是帮特朗普去那儿，就是就分散选票、哎，分散选票去，<对>都会觉得这个说法要站得住脚吗？我觉得还是有可能，还是有可能。你你没法解释这哥俩怎么这两个月之间打起来来了，对吧？是不是？特朗、嗯嗯嗯、普对卡戴珊是有吗？<笑><笑>那就乱，那那特朗普要挨大嘴巴子。<笑>嗯，然后，而且我觉得，毕竟啊，坎爷作为一个这个娱乐明星和时尚达人啊，嗯、从政，呃可能性不大。呃，即使是真的，跟这事跟特朗普政府没关系，我觉得也就不过是个噱头而已。因为在美国的这个历史上，<吧>历任总统好像还没有娱乐明星呢。这个这个没有，是吧？你最大的可能就是咱这说话这州长。嗯终结者招展，对阿、啊、阿诺德施瓦辛格，对、哎、对，对阿诺舒华新家新<笑>离家是吗？对吧？嗯，这个<他>我觉得就可能就是个噱头吧嗯。嗯嗯嗯嗯，是这，反正咱们也是看着这事儿啊，往哪个方向发展？是是。是然后坎爷其实他跟咱中国啊，还是有点这个渊源，是吗？坎爷的母亲啊是一名教师啊，哦、曾经在一九八七年的时候啊。来过咱们南京大学做交流，为、哦、期待了一年。哦、然后这侃爷呢，小时候跟跟着他母亲一块来过南京，在南京还上了一年学。嚯，这事我还真不知道。嗯、呃，跟咱还有点渊源，所以在之前，侃爷也在自己的这个社交媒体上，呃，公开的就是我爱中国。哦、呃，他对中国还有点感情，还亲中。对，咱不知道真的假的啊，<笑>要不咱投侃爷一票吧。<笑>哎呦，对对对，投一票，没准儿砍爷还给我来双限量的椰子呢。哎、啊，对对对对<笑><笑>对。是，那咱就静观其变吧。对对对，然后咱们这个时间也差不多了，差不多，差不多。这周也就是这些事儿。嗯、呃，那咱们今天啊，先到这儿。对，咱们下周五同一时间，咱们再见。再见，再见，再见。